0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Ingrid Rie, rio pour son livre Les marchands de nouvelles, essai sur la pulsion totalitaire des médias. Les journalistes, nous dit-elle, sont atteints du syndrome du perroquet. Ils disent tous les mêmes choses avec les mêmes mots. Je reçois également Frédéric Socher pour le livre Écrire un film, un art qui se perd en France. Aux États-Unis, il y a 12 000 scénaristes professionnels. En France, on les compte sur les doigts de la main. Kamel Dafri, le directeur du festival Ville des Musique du Monde, le plus gros festival de musique d'Île-de-France qui se tient jusqu'au 11 novembre. Il est accompagné par Edgar Secloca qui vient de recevoir le deuxième prix des musiques d'ici. Avec eux, on va parler de la musique des îles. Et enfin, Noël Chabert pour l'exposition Ossip Zadkin, l'instinct de la matière qui se tient au musée Zadkin jusqu'au 10 février. Un grand sculpteur Zadkin est l'un des rares à avoir son propre musée à Paris. Mais tout de suite, le style de notre époque, illustré par nos invités. Euh, quelle est la photo? que vous nous avez apporté Ingrid Rio Cru.
1: Ben quand j'ai reçu, reçu votre mail, vous me demandiez une photo révélatrice. J'étais en train de corriger des copies. Et donc, j'ai photographié la copie que j'avais sous les yeux. Voilà, c'est une copie de seconde euh, d'un élève moyen, pas particulièrement mauvais. Et on voit que rien que pour recopier le titre de l'exercice, contrôle de lecture, il y a un problème. Il euh, y a énormément de problèmes de syntaxe, de grammaire. Mais surtout, c'est un enfant qui ne sait pas se tenir son crayon. Et euh, aujourd'hui, en seconde, on en est là. On réapprend à des jeunes à tenir un crayon.
0: Et eh bien, même. <rire> je rappelle que vous êtes. Enfin, je précise plus vous êtes professeur de, de lettres de,
2: de l'école on, on est bon lycée. <rire> et, et vous, Frédéric Socher Moi, j'ai choisi une photo d'un film de Nervy, qui est un film américain qui raconte comment il y a un jeu par Internet, par réseaux sociaux, par iPhone. Et donc, il faut tout le temps aller plus loin dans le jeu. Et donc, il y a à la fois les joueurs. Qui acceptent les paris qu'on leur met en ligne, et puis les voyeurs qui mettent des likes. Donc, évidemment, c'est très révélateur de notre époque. C'est l'addiction des réseaux sociaux, l'addiction par Internet. on leur
0: demande de faire quoi On leur lance des défis Alors, d'abord, c'est par
2: exemple d'embrasser un garçon en inconnu pendant ah, oui, 10 secondes, ça. et puis ça va de manière crescendo jusqu'à évidemment mettre sa vie en danger. C'est un peu un thriller, ouais. entre film teenage pour teenager et thriller. Ouais. Euh, c'est sorti il y a un an et demi et, euh, et c'est censé se passer en 2020, donc c'est un, un tout petit peu d'anticipation, mais ça dit évidemment plein de choses sur notre époque, sur la servitude volontaire, comment on, on met soi-même ces données en ligne, ouais. et, et l'addiction, ça me paraît vraiment le, la question vraiment fondamentale de notre époque, parce que, évidemment il y a des choses formidables à travers les réseaux sociaux, mais il y a aussi cette... Euh, cette sorte de dictature des likes, où on veut absolument être reconnu à tout prix. Mais le,
0: les jeux vidéo sont considérés maintenant euh, comme une, une addiction. Euh, euh, bientôt
2: sera le téléphone portable qu'on reconnaîtra comme une addiction. Oui, et puis, et puis quand on voit le cinéma-série, par exemple, y a, y a dans, les, dans la nouvelle génération, il y a beaucoup plus de, de jeunes spectateurs qui voient des séries, parce qu'il y a le côté addictif aussi, d'avoir de, de, des histoires en continu en permanence. Euh, une seule histoire ne suffit plus. Kamel Dafri. Alors moi, j'ai choisi une photo. Euh... Qui aurait pu
3: être prise à brooklyn mais elle est, finalement elle a été prise à paris à la goutte d'or c'est une fanfare afro féministe un peu à l'image des marching band de la nouvelle orléans sauf que celle ci elle, est, elle représente une compagnie de 30 danseuses la compagnie 30 et d'un spectacle qui s'appelle 30 nuances de noir emmené par la compagnie sandra saint rose et voilà c'est révélateur d'une ambivalence de notre société à enfin une une france mondiale qu'on aimerait être voire ouverte plus ouverte sur le monde et il pleinement mais en fait rattrapé quand même par des grandes questions ces débats identitaires récurrents dont on ne sort pas et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle dénonce aussi eux ce qu'elles appellent la misogynie noire en un seul mot le fait de la double peine d'être à la fois femme et noire et l'invisibilisation de leur statut dans l'espace
4: public. Edgar alors moi j'ai choisi, euh, si, voilà, cette image, c'est un film qui m'a marqué, euh, que j'ai vu récemment, le film de Nadine Labaki qui s'appelle « Cafarnaum. Là a priori on voit deux enfants mais euh, après avoir vu le film j'ai compris, en tout cas ce que, que l'image m'a dit c'est qu'on voit un enfant qui, qui est déjà adulte et quand on a un peu vu le film on sait qu'il est perçu comme de la main d'œuvre par sa famille, pas comme un, un individu pensant. Et ça, euh, ça, 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 ça me questionne sur le rôle de la famille dans son accompagnement de, de, de l'individu. Je, je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup.
0: Noël Chabert
5: Moi, j'ai choisi une image de François Morlaix mmh. du passage à l'an 2000.
0: – François Marolet qui est un artiste contemporain, bien sûr. Un venu. artiste,
5: un grand abstrait géométrique, qui est mort euh, il y a trois ans, je crois. Et pour le passage à l'an 2000, il avait imaginé un système euh, à la fois utopique et fondé sur un système aléatoire, ce qui est sa grande idée de départ, et sur les décimales en fait, du nombre pi, vous savez, 3, etc.
0: – 14, 116, etc.
5: – 116, etc. Et donc il pouvait décliner à l'infini son système d'arc comme ça de néon bleu dans tous les lieux dans le monde qui pouvaient euh, recevoir ses œuvres ou l'accueillir. Alors, c'était amusant de voir que sur la petite façade de la maison de Zatkin, dont on parlera tout à l'heure, un lieu très vernaculaire, très ancré dans Paris, comme ça, c'était un, c'était le relais parisien qu'il avait choisi. Alors, j'ai choisi ça aussi, bon, pour montrer que le musée Zatkin est un lieu ouvert. Ah non, ouvert à l'art la, à et à l'art vivant. Oui, il n'y a pas que
0: du Zetkin qui est bienvenu dans le musée Zetkin.
5: <rire> voilà, mais aussi parce qu'avec le recul, je me disais finalement, euh, c'est une œuvre un peu immatérielle, et ça disait quelque chose peut-être pour lui déjà, de le monde qui allait venir, à la fois un projet à échelle planétaire et en même temps virtuel. Et cet Internet qui commençait à peine, on y voyait à l'époque finalement beaucoup de liberté... Voilà, mais François Morellet se coltinait toujours aussi avec les accidents de la réalité, euh, quand, quand il faisait comme ça un projet à euh, taille réelle, si j'ose dire. Et donc finalement, avec Internet, c'est aussi un peu ce qui arrive. Il y a des accidents parfois et des brèches dans lesquelles euh, des individus moins bien intentionnés peuvent s'engouffrer. Se, eh bien
0: l'émission commence Ingrid Riocreux, commençons par votre livre qui est une charge terrible contre les journalistes. Il s'intitule « Les marchands de nouvelles », il vient de paraître chez l'artilleur. C'est un essai sur la pulsion totalitaire des médias. Alors Comme dans votre livre précédent, « La langue des médias », qui était paru en 2015, chez le même éditeur d'ailleurs, vous reprochez aux journalistes d'être atteints du syndrome du perroquet. Ils disent euh, euh, les mêmes choses, avec les mêmes mots, mais en plus, vous dites que euh, leur... Euh, leur langue, cette langue des médias n'est plus au service du vrai, elle est au service du bien.
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, ce qu'ils appellent leur sens de la responsabilité euh, n'est pas une déontologie du journalisme au service de l'exactitude, de cette volonté de rendre compte du réel, mais c'est une, une espèce de pratique du journalisme qui est dans l'anticipation permanente de nos réactions. Euh, comment faire pour que nous ne pensions pas mal, pour que nous n'ayons pas, comme l'a dit un journaliste, de mauvaises pensées euh, et, et donc en fonction de cela on va euh, en toute bonne conscience euh, euphémiser les choses euh, cacher des informations, les transformer, euh, on va sans cesse euh, anticiper les réactions de la personne qui va recevoir l'information. Donc on voit bien que dans, cette, dans, ces, dans des circonstances pareilles, effectivement, la notion de déontologie journalistique euh, change totalement de sens. Et le problème, euh, et on peut faire le lien avec la, la photo que j'ai mise euh, tout à l'heure, c'est que euh, on est dans un environnement donc à la fois médiatique mais euh, global euh, d'absence de, de réflexion sur les mots, où euh, ben, euh, voilà, quelqu'un comme mon élève dont je vous ai montré la copie, est totalement intellectuellement vulnérable. Et c'est ça le problème, et à partir de ce moment-là, on peut parler d'emprise totalitaire, parce que le mot qui va être employé va être non seulement repris par tous les autres journalistes, mais il va être repris comme adéquat par l'ensemble de la population.
0: Alors, on va regarder un certain nombre de mots, puisque vous êtes beaucoup intéressé aux mots euh, dans, ce, dans, dans ce livre, comme dans le précédent d'ailleurs. Il y a un mot qui revient sans arrêt, c'est le mot dérapage. Mmh. Hein? Le mot dérapage est constamment... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dérapage Vous dites que ça sert d'abord à, à accuser quelqu'un, hein? euh, c'est-à-dire que ça a presque une valeur délictuelle. On a émis une idée, une opinion qui est bien vu, donc on appelle ça un dérapage, mais ça sert aussi à minimiser d'autres actions violentes, par exemple. On a une action ah oui. violente et quand on parle de dérapage, là, on minimise.
1: C'est ça, c'est-à-dire que le mot, il est beaucoup trop vaste. Alors, à l'origine, ce mot-là, il est intéressant parce que, j'en avais déjà parlé dans le précédent livre, il y a une forme de, de gentillesse, d'indulgence dans cette idée-là de déraper, parce qu'on ne l'a oui. pas, fait exprès. On pas donc, fait exprès. Donc, résultat, moi, le mot de dérapage, oui. je, je, je dis que c'est ce qui rattache le plus euh, le journaliste à la position de l'inquisiteur. C'est-à-dire, on vous dit attention. Là, vous sortez du dogme euh, et donc devant l'inquisiteur, on peut tout à fait, euh, euh, voilà, dire oui c'est vrai, rétro-pédaler, comme <rire> disent les journalistes, euh, battre sa coulpe et dire oui c'est vrai. Là, j'ai dérapé. Euh... Oui,
0: enfin, en général, le journaliste étant le nez dans ses fiches, il n'a pas entendu que vous aviez dérapé. Donc c'est le lendemain qu'il s'en aperçoit. <rire> oui, quand mais voilà, gens, on va vous inviter normal. pour
1: éventuellement rétro-pédaler. Voilà. Mais le mot dérapage, il est devenu aussi beaucoup trop vaste. Euh, moi, je, je ressens dans le livre un certain nombre de, de dérapages. On va avoir aussi bien euh, le pape qui qui euh, compare euh, l'avortement euh, au recours à un tueur à gage, que Patrice Evra qui donne un coup de pied dans la figure d'un supporter, que Laurent Baffy qui remonte la jupe de Nolwenn Leroy. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas vraiment nous dire que c'est des dérapages, on va faire des articles qui, qui ont pour titre « Est-ce un dérapage A-t-il dérapé ?» Et pour cause, puisque personne ne sait définir ce que c'est qu'un dérapage. Donc on a un mot qui sert juste à dire… – Attention, ligne rouge. – euh, Attention, pas bien. – Attention, pas bien, exactement. Et qui parfois va correspondre véritablement à un délit, c'est-à-dire de la brutalité physique, etc. Et parfois, pas du tout, ça va juste servir pour le journaliste… Euh, de manière de nous dire, attention, cette personne est dangereuse, attention, oui. ne pensez pas comme cette personne, etc. –
0: Alors, vous soulignez qu'il y a beaucoup de cas d'euphémisation du réel, c'est-à-dire qu'on va parler, par exemple, euh, soit de reconquête, soit de bataille. Et ça ne veut pas dire la même chose. Quand on parle de la reconquête de Mossoul ou de la bataille d'Alep, on ne dit pas la même chose. Or, tout le monde parle de la reconquête de Mossoul, personne ne parle jamais de la reconquête d'Alep.
1: – C'est-à-dire que, euh, selon… Dans les deux cas, il s'agit de chasser l'État islamique. Mais selon que c'est la coalition internationale ou Bachar al-Assad, on ne va pas employer les mêmes mots et ouais. on ne va pas, parce que ça va avec le discours, montrer les mêmes images. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit de la coalition euh, à, à Mossoul, on va dire là, la, ça, la, la reconquête coalition de Mossoul. progresse, oh, voilà, la reconquête de Mossoul, on dit la coalition progresse, euh, l'État islamique recule. <rire> voilà, donc on a l'impression qu'il n'y a même pas de mort, c'est magique, c'est ouais. merveilleux, tout est très propre. <rire> en revanche, quand c'est à Alep, euh, on, là, va là, Alors, là, on va être très gêné. Alors on va dire la bataille d'Alep parce qu'on veut pas dire qu'il y a une reconquête. Alors, on va carrément, hein, je, je donne des exemples, dire que Alep est tombée est ou qu'elle re, euh, est retombée euh, au, au pouvoir de Bachar el-Assad. Alors que, bon, voilà, c'est une ville syrienne euh, et, et évidemment, les images qui vont avec, euh, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir pour Alep une profusion d'images d'enfants morts, blessés, dont on n'est même pas sûr d'ailleurs hein, que ce soit effectivement des enfants photographiés à Alep, mais on va nous le laisser penser, nous le suggérer, voire nous le dire franchement, alors qu'à côté, on nous dit aussi qu'il n'y a plus... Personne sur le terrain pour nous dire d'où viennent les images.
0: Il y a les, le, le cas des élections surprises. Alors, les élections surprises, c'est un cas très particulier. La plus célèbre, c'est celle de Trump. Mm -hmm. Elle n'est surprise que que pour les journalistes qui ne la souhaitaient pas, en Et réalité, exactement. puisque tout le monde savait, selon les sondages, qu'ils étaient au coude à coude, Et voilà. ne pas parler d'élection surprise. – C'est-à-dire que prise. quand
1: vous avez deux candidats qui sont au coude à coude, il y a un énorme suspense, <rire> ouais. mais il n'y a pas de surprise. Pour qu'il y ait une surprise, il faudrait que celui qui gagne euh, soit largement derrière, <rire> quelques jours avant. Or, euh, voilà, dans le cas de Trump, effectivement, ils étaient au coude à coude, donc il y a une surprise uniquement si, comme les journalistes, on considère qu'il y a un sens de l'histoire, que dans cette logique du sens de l'histoire, certaines choses ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas arriver au sens moral. Comme quand on dit à quelqu'un « tu ne peux pas me faire ça ». C'est-à-dire que moralement, c'est inenvisageable. Là, effectivement, il y a une grosse surprise. – Il y avait le même cas pour l'élection de François Fillon mmh. au,
0: au primaire de la droite. Exactement.
1: Pourquoi – Exactement. –
0: Pourquoi Parce que les, les journalistes s'attendaient plutôt à la victoire d'Alain Juppé.
1: – Oui. Euh, ils avaient, pour ainsi dire, scénarisé euh, cette, cette victoire d'Alain Juppé euh, et résultat, ils n'avaient pas du tout anticipé... Euh... – Alors que
0: toutes les, 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 les là, il n'y avait aucun suspense quasiment puisque tous les sondages Exactement. donnaient largement euh, oui, oui. François mais... Fillon euh, vainqueur, y compris au premier tour. Hein, – Mais voilà, c'est
1: tout à fait frappant, c'est-à-dire que trois jours avant, on a des sondages qui donnent clairement euh, Fillon, alors peut-être pas vainqueur, mais euh, non, non, rattrapant tour, très, très fortement... – Non, mais au premier très son... en avance. Et, – euh, et, 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 et on a quand même ce discours pré-scénarisé qui... Euh, résultat oblige les journalistes à dire que c'est une surprise, mais c'est une surprise pour eux. Ils n'ont pas vu ce qu'ils nous montraient, ce qui est quand même incroyable.
0: Autre mot qui est très souvent employé depuis quelques temps, c'est polémiste. Alors, euh, on engage des chroniqueurs, on, on leur demande de, de, de débattre d'un sujet, et, euh, et on dit que ce sont des polémistes. Et vous dites qu'il n'y a aucune différence avec les éditorialistes. Mais un polémiste, on ne va pas dire qu'un éditorialiste, c'est juste un polémiste. Parce que euh, les éditorialistes, pour nous, dans notre métier, c'est quand même très très haut.
1: Oui, puis éditorialiste, il me semble que c'est une fonction reconnue, c'est un métier. Ouais. Polémiste – Je ne connais pas ce métier-là. Ouais. Polémiste, ça veut dire, attention, ce monsieur est là pour tenir des propos que vous ne devez <rire> pas euh, faire vôtres. Voilà, vous ne devez pas penser comme cette personne, il est là pour faire euh, de l'animation, de pour la provocation. Débat, voilà. Et, il a l'art de la provocation. Donc on en vient à dire que cette personne euh, voilà, pratique de la provocation gratuite. Ce n'est pas qu'il expose des opinions qui, peut-être, pourraient euh, euh, valoir le coup d'être entendues, etc. Pas du tout. Donc le mot polémiste est très intéressant pour ça, parce qu'il nous dit beaucoup de choses, tout en paraissant ne rien nous dire d'autre que la fonction de la personne.
0: Alors, il y a un cas euh, très intéressant de ce que vous appelez l'uniformisme des médias et, et des journalistes en particulier, c'est euh, le cas de l'incident terroriste. Il y a eu un incident terroriste euh, dont on parlait de très très nombreux journalistes. Euh, il a eu lieu à Manchester le 23 mai 2017. Euh, cet incident terroriste a quand même fait euh, 22 morts, alors qu'un incident, ça veut dire sans gravité. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde a employé ce terme d'incident terroriste, qui est un terme qui normalement, s'il était employé, euh, enfin normalement tout le monde devrait dire qu'est-ce que vous voulez dire par là Vous essayez mais de exactement. diminuer l'intensité
1: de cet acte donc. Mais alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que en fait c'est un anglicisme et les, les journalistes ne sont pas interrogés sur euh, ils ont traduit littéralement voilà, ils ont traduit parce que ils ont, les ils avaient... ont fait de la transcription quoi effectivement oui. c'est-à-dire que terrorist incident ça veut dire tout simplement un attentat terroriste mais en anglais oui. et les journalistes ont repris l'expression Incident terroristes et donc effectivement on a des articles j'en je, je cite, cite plusieurs dans mon livre notamment sur BFM TV où on s'interroge sur pourquoi on nous parle d'incidents terroristes euh, voilà, pourquoi cette minimisation et tout alors qu'en fait il n'y a, a pas de tentative de minimiser quoi que ce soit voilà. et il a, fallu, il a fallu 7 heures pour que les, les, les titres soient changés et donc évidemment on trouve encore dans les adresses euh, les URL des pages, on trouve encore les titres initiaux mais après bon, ils, ont, ils ont changé effectivement parce que les gens ont dû réagir parce qu'on a bien dû finir par leur dire que c'était pas c'était pas ça, mais effectivement on a là, une, une ignorance.
0: Simplement, il parle pas anglais, il voilà. se pose pas la question mais surtout ce qui est intéressant c'est le mimétisme tant que les autres voilà. font la même erreur ça n'alarme personne, reproduit. puisque tout le monde parle d'après ce que vous dites, le même langage en tout cas utilise les mêmes mots
1: Oui, oui, ça montre que euh, le journaliste il n'est voilà, il pas en contact avec euh, le réel il n'est pas en réflexion personnelle sur ce qu'il entend il reprend les mots des copains, des collègues, il reproduit les formules. Euh, il y en a de,
0: certaines euh, qui sont assez drôles. Vous dites qu'à chaque fois, on y a droit, tous les 5 ans, quand il y a un nouveau président, ils échangent les codes nucléaires. C'est une absurdité. Et
1: totalement, le nouveau président, il n'a pas de code nucléaire à donner à l'ancien, et pourtant, on nous parle de l'échange des codes nucléaires. Comme si incroyable. chacun
0: apportait les siens. Et, et tout le monde reprend la même chose. Oui. Il y a aussi le fait que quand on rend un rapport, il est toujours alarmiste.
1: Mais oui, là, en fait, c'est un jugement de valeur. Oui. Totalement, c est, c est alarmiste, totalement ça
0: veut subjectuer. dire trop alarmant.
1: Et voilà, c'est ça. <rire> euh, en fait, alarmant n'est pas synonyme d'alarmiste. –
0: Voilà, donc on peut dire un rapport alarmant, mais si on dit un rapport alarmiste, ça veut dire qu'on dit qu'il est trop alarmant. – Voilà, on juge qu'il est excessif. – voilà.
1: <rire>
0: Et euh, au fond, c est, c est, c est, vous avez l'air de dire que de, dans, dans ce livre, il y a une sorte de communautarisme de, au sens littéral, alors là, de gens qui partagent oui. les mêmes croyances et qui essayent de les faire triompher.
1: – Alors, euh, à partir du moment où vous dites qu'ils essayent de les faire triompher, on, tourne, on tombe dans quelque chose qui est une espèce ben, de complotisme. – Non, non, vous non, avez l'air de dire qu'ils veulent oui. nous convaincre que le bien, oui. c'est comme ça et
0: qu'il ne faut, faut pas penser autrement. C'est là où j'entends, euh, ils oui. essayent de nous en convaincre.
1: – Oui, oui, alors euh, en fait, ils sont dans un bain idéologique, mais c'est assez normal, à, fois, à partir du moment où vous avez un milieu, vous avez un bain idéologique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, n'y a pas de réflexion, de, euh, de retour sur euh, le vocabulaire qu'ils utilisent et sur l'impact qu'il qu peut avoir, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être neutres ils ont l'impression de proférer des évidences, sans se rendre compte qu'en fait, euh, ils, ils ne sont pas dans l'évidence, ils sont dans l'idéologie, c'est-à-dire dans une certaine lecture du monde de ce qu'il est et de ce qu'il doit être.
0: – Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas pour autant des valets du pouvoir, comme on a tendance à le dire, parce qu'on sait que de plus en plus de Français oui. se méfient euh, des médias, et vous avez l'air de leur donner raison vous leur donnez raison oui, d'ailleurs, euh, mais au fond, ce ne sont pas les valets du pouvoir qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout, ils ne sont non. pas là pour exécuter les souhaits du pouvoir. – le pouvoir n'a sont... rien à voir là-dedans. Ils sont encore au-dessus
1: Ouais. – C'est-à-dire qu'ils sont là pour juger aussi… Euh, – Y compris le pouvoir. – Et juger les pouvoirs aussi, ouais. voilà, ils sont, euh, ils sont totalement au-dessus. Moi, je, je cite un texte de Karl Kraus qui est très intéressant, où en fait, il compare euh, les journalistes à Dieu, il leur met, <rire> il leur met dans la bouche euh, des paroles euh, qu'ils trouvent dans, dans, dans les évangiles, etc., dans la Bible, euh, pour, pour montrer, et ça, ça colle très bien, qu'effectivement, qu les, les journalistes euh, considèrent que le monde advient par eux, et que donc, ils ont le pouvoir aussi, mmh. hein, euh, que la lumière soit et la lumière fut, ils ont le pouvoir aussi… Et de faire advenir le réel tel que eux voudraient qu'ils soit.
0: Et au fond, qu'ils encensent le président de la République ou qu'ils le bâchent, comme on dit maintenant, puisqu'il y a un nouveau mot que tous les journalistes emploient, c'est le bashing, on a eu le bashing de François Hollande, <rire> on est peut-être au début du bashing anti-Macron, euh, au fond, c'est la même chose. Euh, il, là aussi, il y a le même mimétisme, ils emploient les mêmes mots pour dire les mêmes choses.
1: – Oui, oui, tout à fait, c'est-à-dire que c'est une pratique communautaire dont il est extrêmement difficile de, de s'extraire. Et encore une fois, il ne s'agit pas de les diaboliser, euh, c'est... Euh, c'est effectivement très difficile quand on est dans un milieu professionnel qui est en plus euh, un milieu euh, idéologique fortement marqué. C'est très difficile de remettre en cause le, le mot qui apparaît comme le mot juste parce qu'il est employé par tout le monde.
0: Alors cela dit, euh, ce que vous dites est peut-être vrai euh, pour les journalistes, on va dire… Euh, euh, Exactement. il n'est pas vrai pour les journalistes qui à des journaux très marqués dont l'opinion est très marquée. Voilà. Euh, si vous comparez euh, un quotidien comme Libération et un magazine comme Valeurs Actuelles, non. ils ne disent pas la même chose. – Mais tout. non, bien
1: sûr. Hein et d'ailleurs, dans, dans mon livre, je, je le dis clairement, En fait, la presse d'opinion, elle est honnête, parce qu'elle dit qui elle est. Alors que le problème, ça va être, ben, par exemple, euh, euh, les chaînes d'information continues, qui prétendent justement ne pas être de la presse d'opinion, mais de la presse d'information. Mmh. Voilà. Et à partir de là, on tombe dans l'hypocrisie. Oui. Et c'est ça, c'est là qu'il y a un problème.
0: – Et alors, ce que vous racontez, qui est, qui est assez amusant, c'est que les, les journalistes se contrôlent entre eux au fond, inconstamment.
1: C'est-à-dire que... Les oui, rappels à l'ordre,
0: très souvent, sont de journaliste à journaliste.
1: Oui, oui. Donc, il euh, y a aussi, euh, je montre dans mon livre, les interventions du médiateur euh, qui va venir dire aux journalistes, attention, dans une revue de presse, on ne cite pas tel site, mmh. voilà, on ne cite pas tel, tel journal qui est trop à droite. Donc, il y a ça. Et il y a les journalistes qui s'entra-accusent de dérapage ou qui s'interrogent sur euh, le collègue a-t-il commis un dérapage. Et on voit, euh, et donc, dans, dans mon livre, j'ai aussi traqué le off des journalistes, on voit la pression idéologique et on voit qu'ils sont le journaliste est victime du journaliste, j'ai dit du, du c'est-à-dire victime du journaliste avec un grand J, euh, du journaliste comme figure idéologique. Et c'est là qu'on voit que la pression du milieu, elle est pesante pour ceux qui y travaillent et qui, pour certains, euh, voudraient tout simplement faire leur travail correctement en ayant effectivement cette liberté de réfléchir sur la meilleure manière de dire les choses.
0: – Est-ce que vous ressentez ce que dénonce Ingrid Riau creux Noël Chabert
1: ?–
5: Je suis en tout cas interpellée quand vous parlez de… Du mot qu'il doit être employé. Pour les artistes, c'est parfois un peu pareil. C'est difficile quand un artiste occupe totalement le devant de la scène de dire ah ben non, on a quand même quelques doutes, etc.
0: Oui, c'est le même voilà. unanimisme.
5: Absolument. Et donc, euh, voilà, je pense que effectivement le rôle des professionnels, c'est aussi d'avoir ce regard un peu critique sur ce, euh, cette unanimité qui est faite autour de telle ou telle personne, simplement parce que les gens répètent en boucle et ça a des incidences qui peuvent être graves même sur le marché
0: de l'art. – d'Afri.
3: Je trouve que c'est quand même assez inquiétant quand même, parce que les esprits les plus vulnérables à ce type de, de, de message. Euh, voilà. Si les filtres n'existent pas au niveau des médias, s'ils existent de moins en moins au niveau de la société, parce qu'on voit bien à quel point les services publics, de l'éducation, de la culture sont, sont déliquescents, où est-ce est qu'on met les filtres Donc euh, moi cette remise en question, euh, elle la trouve très intéressante. Et puis euh, moi elle me touche aussi directement parce que je travaille, euh, je dirige un festival à, à partir de la banlieue parisienne, donc un territoire qui est systématiquement victime des de messages, de sensations. Des fois, je me dis que je, je ferais mieux d'organiser un festival de voitures qui brûlent et là, je pourrais organiser aussi une manipulation et être dans cet même rapport de jeu
0: de, de mais, miroir. Mais Kamel Dafri a dit les esprits les plus vulnérables. Vous vous dites qu'au fond, on est absolument tous vulnérables vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce discours.
1: Oui, bah, c'est-à-dire... Il est très difficile
0: de s'en de défendre, voilà, de s'en protéger extrêmement... parce qu'il faudrait être attentif à
1: tout. Voilà, il y a une imprégnation euh, qui, est, qui est normale parce que quand on allume la radio, euh, on n'est pas normal une situation de défense. On se dit, je, vais, je veux savoir ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Et on ne se dit pas, comment va-t-on me dire ce qui se passe aujourd'hui <rire> voilà, Donc forcément, on n'est pas dans une posture critique.
0: Et, et vous dites également que si les gens se sont de plus en plus nombreux à se méfier des médias, les médias se méfient de plus en plus des gens.
1: Voilà. Donc ça, c'était surtout, euh, en fait, c'était le point de départ de ce deuxième livre. C'était montrer comment euh, les médias réagissent à notre propre méfiance et comment ils se méfient de nous. <rire> et voilà, toute cette rhétorique autour euh, du danger des fake news, euh, des dangers d'internet sommes vulnérables aux fake voilà. news, eux pas. Euh, – Voilà, et c'est ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de nous, de nous ramener vers le bercail de la bonne presse en disant, attention, euh, n'allez pas ailleurs. Donc tout est fait pour essayer d'anticiper les effets de cette méfiance, euh, quitte à s'autodiscréditer, bien sûr, parce que comme vous dites, <rire> quand on se rend compte qu'eux aussi, ils nous servent des fake news, c'est un peu gênant.
0: Euh, – D'où le titre de votre livre, les, les marchands de nouvelles, que vous avez emprunté à, à Bellamy, passant. passant voilà. hein. et, et vous dites que ces marchands de nouvelles en entendent conserver le monopole de leur commerce. D'où la loi sur les fake news, d'où les accusations de complotisme à l'égard de certains sites euh, et pas à l'égard de d'autres, et voilà. euh, etc. etc.
1: – Oui, c'est ça, c'est que euh, d'un certain point de vue, il y a aussi toujours des affaires de gros sous là derrière. Alors moi, je ne me mêle pas effectivement de euh, la finance des médias et moi je cherche toujours à montrer que justement, quel que soit le financeur, à partir du moment où on a le même message, eh ben, on a le même problème, mmh. euh, voilà, mais il y a cette idée qu'ils euh, cherchent à nous mettre en garde euh, contre tout ce qui pourrait être médias alternatifs de manière caricaturale, diabolisante, euh, bah, afin de, de nous garder dans leur escarcelle idéologique.
2: Félix Socher Moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, qui est en qu lien d'ailleurs avec le, la photo de la copie de votre élève, c'est-à-dire que si on ne maîtrise pas la, les codes, les langues, on n'a plus la capacité de penser, et donc effectivement, on, on arrive à une sorte de domination soft, un soft power de la pensée, euh, mais qui, qui fait qu'on qu n'a plus du tout d'alternative possible. Et je pense que la démocratie, c'est pas simplement la loi du plus grand nombre, c'est surtout y ait la capacité de penser par soi-même, d'être dans l'opposition, d'avoir une pensée différente. Et où elle la place pour la pensée différente Alors artistiquement, avec les artistes, politiquement, et donc comment arriver à faire fonctionner la, démo la démocratie et la capacité de chacun de, de penser par lui-même et pas d'être sans le oui. savoir manipulé en fait par les oui. mots par les images. C'est ce que vous espérez euh, dans votre livre, c'est qu'on retrouve une sorte de diversité à la fois dans l'information formation mais aussi euh,
0: dans le public de la même manière. Voilà, Est-ce est que ça, ça. n'est pas un vœu pieux <rire> Ben, –
1: euh, Si, peut-être, mais j'ai le droit de l'exprimer. Et puis surtout, voilà, c'est comme quand on parle d'objectivité journalistique, on sait bien que ça n'existe pas, on doit y tendre, voilà, quitte à euh, se contenter de euh, bah, ce que Michel Legris appelle la subjectivité honnête. – euh... Michel
0: Legris qui avait écrit un livre « Le monde tel qu'il est voilà. », il avait été le premier à, à faire le, la critique euh, voilà, du monde, du quotidien monde qu dans faut... lequel il avait longtemps
1: travaillé. – Et voilà, que tout simplement, les médias doivent reconnaître leur biais de manière honnête.
0: – Edgar
4: Scalocca – Je suis assez d'accord avec, euh, avec ce qui vient d'être dit. Moi, je, je serais plus enclin à dire qu'une presse d'opinion serait euh, plus bénéfique, parce que du coup, on, on sait qui parle et de là où il part. Et, alors que c'est vrai qu'une presse d'information qui se dit d'information amène à une forme de manipulation, de désinformation. Donc euh, voilà.
0: Les marchands de nouvelles, c'est le nouvel essai d'Ingrid creux Il est paru aux éditions de l'Artilleur. Vous avez bien choisi votre, votre éditeur, parce que ça, ça, tire, ça tire grave. On se retrouve juste après une pause. Mes invités sont aujourd'hui Ingrid Rio-Creux pour son livre Les marchands de nouvelles et c'est sur la pulsion. Totalitaire des médias. Kamel Dafri, directeur du festival Ville des musiques du monde, le plus gros festival de musique d'Île-de-France, euh, qui se tient jusqu'au 11 novembre. Il est accompagné par Edgar Sekloka, euh, qui vient de recevoir le deuxième prix des musiques d'ici. Il euh, y a Noël Chabert pour l'exposition euh, Ossip Zakkin, l'instinct de la matière, qui se tient au musée Zakkin jusqu'au 10 février. Et Frédéric Socher avec euh, Ntébin. Euh, vous en enseignez tous les deux le cinéma à l'École des arts de la Sorbonne. Et ensemble, vous publiez Écrire un film. Aux Éditions, les impressions nouvelles, leur écrire un film, c'est vrai que c'est un art qui se perd en France. Hein. Les réalisateurs se prennent pour des scénaristes, les scénaristes se prennent pour des réalisateurs. Il y a encore des gens qui sont scénaristes. Je crois qu'il y en a 12 000 scénaristes professionnels aux États-Unis. En France, d'après Olivier Daza, un des scénaristes que, que, vous, que vous interviewez dans ce livre, il serait deux. Alors, il exagère peut-être un tout
2: petit peu. <rire> bon, c'est pas beaucoup, mais, mais, plus. Mais, mais, mais Olivier Daza dit deux à faire ce métier depuis 30 ans. À être des vrais scénaristes euh, professionnels à des vrais scénaristes -à sur le long vrai. cours. Il y a plein de scénaristes qui sont réalisateurs aussi. donc Où il y a plein de scénaristes qui font à un certain moment des scénarios et puis qui passent à autre chose à la réalisation par exemple. <rire> voilà, euh, en général c'est ça. Et, euh, et donc euh, la, la difficulté c'est de comment est-ce qu'on vit son métier de scénariste. Mais euh, Olivier Desert précise aussi qu'il y a beaucoup de scénaristes. Par contre pour la télévision, pour les téléfilms, pour les séries, là il parle spécifiquement des longs métrages de cinéma à Hollywood, c'est vrai, il y a un très, très grand nombre de scénaristes qui travaillent voilà. pour le Voilà, et cinéma. on voit
0: quand même la différence de niveau quand il suffit de regarder les séries françaises et les séries américaines, ou même les séries britanniques, on voit bien que Alors, quand il, y quelques, même... il y
2: a quelques séries françaises qui sont pas y mal y quand même, a même a comme le Bureau su... des légendes, par exemple, ou les, ou les revenants dont parle Fabrice Gobert, qui, qui l'a réalisé. – Mais bon,
0: en général, c'est quand même pas le même niveau, il faut bien le reconnaître. Alors, mais d'ailleurs, il, il y a les explications de votre livre, puisque vous interviewez énormément de monde, euh, et, et, et je crois que c'est Jean-Pierre Bacry euh, qui dit que bien des films
2: Voit le jour sans la moindre cohérence scénaristique. Alors, il y, a, il y a un vieux débat qui revient tout le temps sur la table, qui est le suivant. Certains attribuent cette parole à Jean Gamin, qui l'a dit, mais est-ce que lui-même l'a pas répété de donner de, 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 de une autre personne encore C'est euh, pour réussir un film, il faut trois choses l'histoire, l'histoire, l'histoire. Et donc, il n'y aurait que le scénario. Et dans, dans notre livre, au contraire, on, on, on pense que la réussite d'un film, elle tient. À l'histoire, au scénario, et c'est très important. Il y a un dire art Si
0: l'histoire est mauvaise, en général, ça fait mal voilà, Mais un bon ça,
2: ça ne suffit pas, et qu'il y a aussi toute, les, toute la mise en scène, et si on englobe dans la mise en scène euh, la musique, euh, la direction d'acteurs, le montage. On pourrait qui... dire en revanche que pour les séries, justement, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. D'ailleurs, les, les réalisateurs sont interchangeables, pas euh, les auteurs. Pas toutes les séries, parce qu'il y a quand même des grands réalisateurs qui ont participé à des séries aussi, et puis euh, les, les séries les plus réussies souvent ont un showrunner, celui qui dirige artistiquement la série, et qui sera en, en quelque sorte équivalent du réalisateur, c'est-à-dire que sans être sur le plateau, il a la vision d'ensemble. Et c'est en fait, c'est avoir la vision. Qui ouais. a la vision du film, en fait Est-ce que c'est le producteur, le réalisateur, le scénario Le
0: problème des scénarios en France, euh, toujours en lisant euh, les, votre livre, c'est que les, les décideurs du cinéma ne savent pas lire. C'est Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui qui disent ça. C'est quand même terrible, parce qu'en plus on choisit les projets à partir du scénario, de ce qu'on a lu, et si on ne sait pas
2: lire... Euh... Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les médias, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des normes à appliquer Est-ce que le scénario c'est uniquement une technique C'est ce que disent tous les manuels de scénario et nous on essaye d'apporter une alternative au manuel de scénario, mmh. de dire qu'il n'y a pas une seule manière d'écrire des histoires. Parce que si on est dans une grille de lecture, on pense qu'au bout de la 13 e minute il faut un rebondissement et puis un retournement à la 26 e minute et ainsi de suite, on arrive à quelque chose de totalement normé. Et c'est vrai que quand on a des décideurs qui viennent d'écoles de commerce et qui n'ont pas la passion du cinéma à la base, ils ont tendance à suivre à des, des règles de, comme des recettes de cuisine. Oui,
0: ils travaillent à la télévision, puisque c'est la télévision en France qui, qui finance, euh, oui euh, ou non, majoritairement le cinéma, hein, évidemment.
2: Et, et, donc, et donc on arrive à, à, à ce type de problème qui peut exister, mais... À côté de ça, il y a évidemment plein de personnes qui sont passionnées de cinéma en France. Ce n'est pas pour rien que la France reste un de Mais il y a aussi de plein de,
0: de gens qui croient avoir terminé un scénario parce qu'ils ont eu une bonne idée. C'est Jean-Pierre Bacré qui dit ça parfois. Euh, il est, quand il lit des scénarios, il, il a l'impression que souvent, on ajoute une heure et demie de film à l'idée de départ. Et c'est tout. On n'a rien trouvé d'autre. – Ça, je
2: pense que c'est très juste parce qu'un film, mais on pourrait dire la, la même chose d'un roman, on ne se résume pas à son sujet. Euh, il faut après qu'il y ait tout l'art du récit, filmique ou euh, littéraire, qui, soit, qui, qui insuffle la création. Et donc, euh, euh, si on est que dans le sujet, évidemment, ça ne va ça pas. Il y a
0: des problèmes de budget aussi. On sait que le,
2: la part de budget d'un film consacré au scénario est
0: bien plus importante aux États-Unis que, que ça ne l'est en France. En France, c'est peanuts. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'être réalisateur en même temps, ou que le réalisateur pique un peu la part du scénariste. Euh, bah, ils ne sont pas assez payés. C'est aussi pour ça. S'il n'y a plus de dialoguistes, s'il n'y a plus de scénaristes professionnels,
2: c'est parce que ce n'est pas payé en France. Mais parce que c'est. En fait, la, la difficulté, c'est que quand on finance un scénario, on ne sait pas s'il y aura le film derrière. Et donc, euh, très souvent, euh, aux états unis il y a ce, ce, ce culte du risque, qu'ont les studios hollywoodiens, ils développent 20 scénarios pour en produire un. Ouais. Il n'y a aucun producteur en France qui pourrait faire la même chose. Non, parce qu'ils touchent les aides une fois que le film commence. Exactement et donc, s'ils les... ont ouais. mis trop d'argent sur le scénario, ils risquent de ne pas le récupérer. Et, et, et donc, il y a une sorte de, de, de cercle vicieux, ouais. euh, de dynamique, de dynamique non-vertueuse qui se met en place. Et donc, il faudrait repenser effectivement comment soutenir ce qui est la base des films, et que des producteurs prennent des risques. Je pense qu'il faut faire aussi l'éloge des producteurs indépendants qui croient à des projets, qui ont cette croyance dans le cinéma. Et donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas lire des scénarios, mais aussi heureusement des personnes qui gardent la foi de, de, il y a qui, Olivier, qui veut de Paris. Olivier Daza, donc, qui, qui, qui dit des choses très très intéressantes et qui révèle par exemple que pour
0: Astérix aux Jeux Olympiques il a été payé 450 000 euros, ce qui est énorme pour un scénario en France. Normalement France, moyenne c'est vraiment 200 000 euros, c'est oui. déjà énorme quoi. Lui c'est 450 000 et il l'a fait en deux jours. Il dit mais il dit c'est normal de toute façon tous les
2: Astérix c'est nul au cinéma, non donc il a fait un scénario nul. Il... Ce qui est extraordinaire, dans, dans Olivier Daza c'est peut-être celui qui il est moins connu que Jean-Claude Carrière. Par ouais. exemple, qui mais qui aussi. est une autre génération, jean oui. de Carrière. À l'époque, il y avait des scénaristes. Mais, mais Olivier Daza a signé 40 scénarios de films qui sont sortis en salle, dont euh, Astérix, oui. mais dont aussi le films de Yann Wax, par exemple, Podium, mm -hmm. ou, ou aussi des films plus auteurs, comme les films de Philippe Harel par exemple, le, film de, le vélo de Guylain Lambert. Et donc, il a, lui, il participe à tous les types de cinéma. Donc, c'est assez passionnant ouais. de le lire. Mais il, il, dit, de, il dit surtout, s'il a écrit tant de films, si ça a si bien marché, c'est qu'il ne s'intéresse pas au cinéma.
0: Parce que s'il s'intéressait au cinéma, il dit il souffrirait trop. Oui. Tous ceux qui aiment le cinéma et qui font ce métier, c'est un enfer, d'après ce qu'il raconte. Il ne faut surtout pas s'y intéresser, en avoir rien à faire si on vous réécrit, si on vous coupe votre meilleure scène, parce qu'on n'a même pas compris que c'était la meilleure scène. Tout ça, il s'en fout. De toute
2: façon, pour lui, c'est la reine de la grossièreté et même pire encore aujourd'hui, de la vulgarité absolue. C'est pour ça qu'il a un franc-parler. <rire> et, et qui se, se définit lui-même comme un mercenaire, mais, euh, mais en même temps, euh, c'est vrai que tous les cinéastes que, que je connais, et, et je m'inclus euh, avec eux, ont une sorte de souffrance quand, quand on croit vraiment à un projet et qu'on n'arrive pas à le financer, et c'est le lot de tous les réalisateurs, forcément euh, c'est plus euh, difficile que si on est uniquement euh, là pour écrire un scénario et dont on a que faire, qu que le film se fasse ou pas, donc on n'est pas dans le même positionnement, mais c'est un peu comme une histoire d'amour, si on est très amoureux d'une femme, on va peut-être être plus maladroit dans cette déclaration que si on a une forme de légèreté, de la séduction, sans être forcément aussi amoureux. Et donc, donc on est un peu dans le même positionnement, je pense.
0: Écrire un film, c'est paru aux éditions Impression Nouvelle. Et c'est parfait, j'espère que ce n'est pas trop démoralisant. pour ceux... Vous avez essayé que ça ne le soit non, pas Non, non, parce qu qu'il devenir... y a plein de
2: pistes concrètes ouais. pour, pour savoir comment écrire un scénario et surtout comment on travaille entre scénariste et réalisateur. Ça vient de paraître aux éditions Impression
0: Nouvelle. Camel Dafri, vous êtes le directeur du festival Ville des Musiques du Monde qui se tient jusqu'au 11 novembre, donc à la fois dans Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Grand Paris. C'est devenu le plus grand festival musical de, de l'Île-de-France.
3: Hein. Ben – C'est un message qui est repris par, par les médias, on peut rester dans, sur la thématique de tout à l'heure. En tout cas, c'est eux qui le disent, ce n'est pas, pas nous, donc c'est déjà… Ça, on le prend, on le reçoit bien. Et euh, en effet, le festival, il existe aujourd'hui depuis 20 ans. Et euh, il a une couleur particulière, ce festival, parce qu'il parle de musique du monde. Ouais. Mais euh, pour nous, les lointains musicaux ne sont pas à 30 000 km. Elles sont à l'autre côté du périph', par exemple. Et on essaie de révéler toute cette richesse musicale, euh, de promouvoir cette diversité culturelle qui a l'air d'être claironnée euh, à U et à Dia. Mais finalement, on, nous, on est convaincus que cette richesse culturelle, elle existe. Et encore, faut-il savoir la partager, la repérer, et puis aller et la, la chercher, défendre et aller la de chercher. Loin, euh...
0: Edgar Sekloka euh, qui vous accompagne euh, est, est auteur, compositeur, interprète euh, d'origine camerounaise et béninoise, surtout camerounaise. Hein, surtout ce que... camerounaise. Ouais, <rire> c'est euh, mmh. lui qui a reçu le deuxième prix des musiques d'ici euh, parce que vous avez créé un prix aussi maintenant oui. en fait. Et, et son euh, dernier disque s'intitule Chaplinesque. Euh, il faut des prix maintenant, euh, c'est le meilleur moyen de, de, de promouvoir euh, les musiques qu'on aime.
3: Je, en tout cas, nous, on, 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 <rire> en guise de prix, on ne leur offre pas un chèque. C'est une première. C'est un processus de, de, de repérage et d'accompagnement. On s'aperçoit que dans, dans la production de la musique, euh, ben les formats qu'on a qu'on a mis en place ces dernières années ne sont pas forcément les les, les formats qu'il faut qu'il faut qu'il faut perpétuer. Euh, en tout cas, dans les musiques du monde, il y a quand même une volonté de travailler de, de façon de façon éthique. Des projets qui, qui existent dans des dans des, dans, dans, dans des endroits plutôt fermés, euh, parfois même qu'on peut juger comme communautaire. Euh, alors, euh, je ne connais pas de musique qui soit pas communautaire aujourd'hui. La communauté du jazz, la communauté de la musique classique euh, a aussi son entre soi. C'est pour ça que moi, je défends fièrement les communautés musicales qu'on peut défendre. À alors travers justement, – justement,
0: oui. là, cette année, le, le, votre festival est tourné vers les îles. Alors, c'est quoi la musique des îles Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y, y a des musiques d'îles très célèbres, euh, la musique jamaïcaine, la musique cubaine, euh, c'est très, très célèbre. Euh, en revanche, la musique de la Réunion, la musique de la Nouvelle-Calédonie, des Comores, de Mayotte, de Madagascar, d'Haïti, d'Indonésie, du Japon... Euh, et c'est exactement, vous avez invité près de 500 artistes hein, ouais. en ce moment il euh, euh, y a toutes ces musiques là alors est-ce qu'il y a quelque chose, un très commun que vous avez remarqué mais vous aussi Edgar euh, euh, c'est quoi la musique des îles Qu'est-ce ouais. qu'elle a de particulier
3: ah. Pour, pour, déjà, euh, on peut, peut s'interroger sur le fait que ce soit les petits territoires qui ont émis les musiques les plus importantes, qu'on écoute le plus. Vous parlez de la musique, le reggae jamaïcain, euh, la, la musique cubaine. Euh, voilà, ce sont ces petits territoires qui ont... – Mais il qui... y a
0: d'autres petits territoires euh, comme Haïti, euh, pas de musique. Et en même temps
3: non plus. – Ici, il y a une grande musique. Mais en même temps, il y a des musiques qui sont dans des, des grandes nations qui n'ont pas de musique pas de non musique, plus voilà. euh, ou d'une grande pauvreté musicale. Euh, Aujourd'hui, Il y a aussi le jeu d'euphémisme hein, sur le festival euh, Ville des musiques du monde. On essaie à chaque fois de, de se dire finalement, on, on, on habite à un pays monde qui s'appelle la France, un pays qui, finalement, qui a une frontière commune avec le Brésil. Mais On a l'habitude de, de présenter la France comme un hexagone. Qui la frontière plus... commune sur Guyane. Hein. Et, 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 et l'île de France, la bien nommée, elle abrite aussi des, des villes, des quartiers populaires et des, des îlots comme ça qui peuvent se revivre comme, comme à, à l'écart du monde. Mais genre, on est convaincu à travers ce festival que c'est les grandes musiques, elles, elles, elles naissent aussi à l'écart du monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer que dans ces îles, il y a quand même, pour des questions, voilà, le paradoxe de la, de la pauvreté des îles comme Haïti, euh, au Cap Vert, etc., fait qu'il y a quand même une, une cohésion sociale qui fait que la musique devient un élément euh, qui va être fondateur d'une de, 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 du, grande euh, énergie musicale féconde, qu'on ne retrouve pas dans les grandes nations où, finalement, on s'aperçoit que il n'y a peut-être pas, pas, de, pas de production musicale. Je ne dis pas que la France n'est pas une grande nation de la musique, mais je trouve intéressant, de, de, à travers ce prix des musiques d'ici, de revisiter la, les musiques de, des régions de France, parce que c'est oui. un peu l'idée de ce prix des musiques d'ici. – Justement,
0: on va, on va entendre tout de suite de la musique d'Edgar Seklokka Je propose de regarder un extrait du du clip de « Ici, là-bas euh, ». Euh, est une de vos chansons que je préfère,
6: personnellement. Je leur réponds que je suis né ici Quand ils me disent qu'ils me veulent là-bas Mais bon, je sais bien qu'ici Je serai aimé comme là-bas Parfois je voudrais vivre là-bas Peut-être je mourrais pas ici Enterrez-moi dans du béton là-bas Ou dans un champ de coton ici J'apprécie le confort ici comme le tourisme là-bas Comme ma mère venue ici Récupérer ses richesses de là-bas La reine Sissi se balade ici Avec les bijoux de là-bas La reine Saba n'a plus rien là-bas On sait tous pourquoi ici Les partis politiques d'ici S'appuient sur les PIB de là-bas La colonisation y'a qu'ici Qu'on croit qu'elle n'existe plus là-bas les journaux font tout ici Pour qu'on sache rien de ce qui se passe là-bas S'il y a un génocide là-bas C'est la coupe du monde ici Eh hey, hey, eh, je viens d'ici Eh hey, hey, je viens de là-bas Eh hey, hey, je viens d'ici eh, hey, hey, je viens de là-bas Je viens de là-bas. Ils endorment les gens de là-bas. Avec un dieu bien d'ici. In God we trust, c'est ici. Et l'argent fait des guerres là-bas. Mes frères s'entretuent là-bas. Ils se font pas confiance ici. Dealer ici, soldat là-bas. Main ici comme là-bas. L'élevage bovin c'est ici, ici, élevage humain c'est là-bas là On est des sous-hommes là-bas, des hommes en développement ici Le value, le sida c'est là-bas, les centres de recherche ici La malnutrition c'est là-bas, la surconsommation ici
0: – Restons sur les mots, puisqu'on a commencé à parler de mots. Le mot « musique du monde », pour moi, je joue un peu sur la même dialectique qu entre ici et là-bas. La musique du monde, c'est toujours la musique des autres. Pour les Américains, la France, la musique du... ça fait partie des musiques du monde, parce que pour eux, c'est les musiques qu'on ne connaît pas, au fond. Vous en avez bien conscience que le mot « musique du monde » est toujours un peu, est un peu méprisant, finalement
4: euh, ?– Oui, ouais. pour ouais, moi… Euh... Moi, je considère que je, que je fais du rap, donc en fait, musique du monde, euh, bon, ça veut rien dire, ça, ça veut rien dire, parce que musique du monde, ça veut dire toute musique vient du monde, donc bon, on a souvent ce... Mais bon, il faut une étiquette parce qu'il y a un business, donc il y a une industrie, donc il faut vendre, donc on a appelé ça musique du monde à partir, où à partir du moment où c'est n'est pas de, de son propre territoire. Moi, euh, de, je, 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 je considère que je fais du rap même. Ça, c'est du zouk. Oui, et même là, vous avez l'impression
0: de faire du rap quand vous Pour jouez moi, c'est du, du rap.
4: rap. J'écris, je... Voilà. Alors, euh, le rap, en plus, c'est une musique qui absorbe, qui, qui vient du sample, donc qui prend beaucoup de musique extérieure et qui les, les fond dans, dans un beat. Et puis après, tu, tu dis ton truc. Là, il s'avère que je chante un peu. Et ça devient du Zouk. Et du coup, ça me permet d'être euh, étiqueté musique du monde. Mais en fait, euh, j'ai toujours l'impression de faire du rap. Donc, euh moi, je, je n'ai que faire comme ça des étiquettes. Je fais des mon étiquettes, truc.
0: Et c'est euh, quelque chose que vous dénoncez aussi, Ingrid Riocreux. L'étiquetage, qui émétrique. est permanent dans les médias. Mmh. En ah, fait, hein, euh, c'est un besoin. Alors souvent pour mmh. euh, pour cataloguer, euh, mmh. pour discriminer éventuellement, même euh, pour dire du mal, mais aussi simplement par commodité, parce que il faut bien classer toute cette musique euh, dans quelque chose. Puis y a une assignation. Euh, euh, dans, dans le
3: secteur du musical, il, il existe hein, le secteur, vous avez raison de le soulever a, la, la question des, des musiques du monde, on l'aborde parce qu'il fallait exister quelque part mais oui. finalement c'est ce qu'on a, en fait qu a... Ce qu a envie
0: d'en faire
3: c'est d'abord ce qu'on a envie d'en faire qui est intéressant ouais. et euh, l'idée de défendre les musiques du monde qui se jouent d'ici qui nous renvoient là-bas c'est un inversement poétique de, de la formule qui, que je trouve plus intéressant à partir d'une du, diversité qui se voit au quotidien nous on travaille à partir des villes de banlieue parisienne c'est des villes qui aujourd'hui parlent plus bambara que le, que le que, que le français courant, euh, par exemple. Et, euh, et, et en même temps, voilà, c'est une vraie réalité euh, musicale euh, qu'on a envie de défendre aujourd'hui. Le
0: festival, c'est jusqu'au week-end prochain. Et Edgar Secloca, vous serez le 15 novembre à Gennevilliers, le 23 à Nantes, le 8 décembre à Rennes. Noël Chabert, on en vient à cette exposition au musée Zadkine, dont vous êtes la directrice, euh, exposition intitulée aussi « Zadkine, euh, l'instinct de la matière », c'est jusqu'au 10 février euh, prochain. Euh, euh, alors euh, Zadkine, c'est un sculpteur à la fois très connu et pas connu. Euh, c'est l'un des rares sculpteurs à avoir son musée à Paris, avec, euh, avec Rodin et, et Bourdelle. Euh, on va le, le découvrir, Zadkine, euh, en, en deux mots. Comment le décrire euh, Qui est-il euh,
5: — bah Écoutez, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, euh, ce qui me frappe et en tout cas ce qu'on a voulu faire, nous, c'est essayer justement de sortir aussi d'une sorte d'étiquetage euh, d'un Zetkin qui serait cubiste et dans lequel il, il serait comme ça enfermé parce qu'on a voulu, euh, après, euh, enfin l'histoire de l'art a voulu cataloguer, ouais, faire plus des facile. catégories, etc. <rire> c'est plus facile. Et du coup, en plus, il a un musée qui est monographique. Donc du coup, on l'a un peu enfermé dans tout ça, alors que c'est quelqu'un euh, qui vient d'ailleurs, euh, qui est resté quand même profondément libre toujours, et dont l'art surtout échappe aux catégories. Et à travers le, le titre même de l'expo « L'instinct de la matière », c'est ce qu'on a vraiment voulu montrer en faisant venir euh, certaines œuvres qui sont un peu iconiques.
0: On, on, les... va, on va en voir un certain nombre. Voilà. Hein. Le, et à commencer par le fauve, d'ailleurs, qui, voilà. qui est sur l'affiche. Euh, ce fauve, qui est très intéressant, et il l'a raconté, c'est que euh, ça a été inspiré par, le, par la forme même du bois. Hein. L'instinct de la matière dont vous parlez, ça commence là. C'est quand cr... on voit une forme, on se dit, tiens, ça, ça me fait penser à quelque chose et on le sculpte.
5: Voilà, et c'est assez joli la manière dont il en parle, effectivement, euh, puisqu'il dit qu'un ami lui a donné un bout de bois euh, dans, avec une forme comme ça d'arc, un peu tordu, et immé immédiatement, il est imaginé qui voulait faire des pattes devant et que ce serait un très gros jouet. Ouais. Et, et quand on voit l'œuvre en vrai, peut-être on le voit même sur l'image, euh, c'est vraiment une œuvre on, on sent toute la pulsion qu'il y a dans, dans ce, ce, cette courbe comme ça de, de l'animal qui va bondir. On voit même les côtes, euh, ouais. si on regarde bien. Et on voit aussi que le, la torsion du bois... Euh, C'est elle qui impose sa forme à l'arrière-train en fait du fauve. Et quand on le voit à travers, euh, il est dans une sorte de petite véranda qui donne sur aussi le, le jardin du musée. On le voit à travers. On a vraiment l'impression qu'il y a un fauve qui a bondi. On,
0: on le voit aussi euh, dans le prophète euh, qu'il a, qu a, qu a sculpté en, en 1914 dans un chêne. Là aussi, euh, pour reprendre le titre de l'exposition, l'instinct de la matière. On voit bien. On, 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 on peut imaginer qu'il a vu son prophète dans le chêne qu'il avait sous les yeux.
5: – Tout à fait, je crois même d'ailleurs qu'il le, qu le dit comme ça et vous avez raison aussi, en fait, cette pièce s'inscrit dans la première partie de l'exposition qu'on a intitulée « La matière source » Parce que Zetkin, en fait, euh, il, il a des tas d'influences mêlées et il est aussi euh, assez imprégné de la culture russe et de la tradition orthodoxe, même si lui-même et, et, et euh, est juif. Euh... juif et, et pas, mais bon, en Russie, je crois qu'on ne peut pas échapper de toute façon à, à l'imprégnation orthodoxe. Et donc, euh, quand, quand il fait comme ça une grande figure hiératique, on peut s'arrêter par exemple sur les mains qui sont ouais. extrêmement effilées euh, on, on voit Zadkine, euh, à ses débuts, qui est vraiment euh, dans une recherche de primitivisme, de, de chercher aussi la, la forme qui est inscrite dans la matière elle-même. Et là, on est... Euh, pas loin de la tradition de l'icône avec l'image qui est en fait cachée dans la
0: on va voir On va laisser les images défiler pendant qu'on parle de zakin Vous dites la, la, la modernité, elle a des critères la modernité à l'époque et il y a le primitivisme dont vous, dont vous venez de parler qui est quelque chose qui est, qui est très présent chez, chez Zadkin, et est présent parmi de nombreux sculpteurs ou peintres de l'école de Paris à l'époque, hein, au début du siècle,
5: hein, le voilà, 20e en tout cas. Tout à fait, et ça passe aussi par des matériaux, bien sûr, mais aussi une technique, et une manière de dialoguer avec le matériau, d'aborder la matière. Zadkin dit que euh, du dialogue avec la nature naît le geste de l'homme, mmh. ce qui est une formule assez belle pour, euh, pour parler de ça. Et donc ce qui est intéressant aussi avec lui, c'est qu'il est, il est très moderne dans un sens, avec ce retour au primitivisme, qu'il partage avec d'autres, mais il est aussi un extraordinaire artisan, artiste artisan. En fait, il a été en Russie jusqu'à 16-17 ans. Après ça, il a été formé en Angleterre. L'Angleterre baigne à ce moment-là dans le mouvement Arts and Craft. Et donc, il n'a... Euh, il est en toute liberté par rapport à l'appropriation la, d'une technique vraiment artisanale. Et donc, chez lui... Il y a un retour doubles... à, la,
0: à, la, à la taille dans le bloc, hein, on le voit là. Hein, il prend un Exactement. bloc, il sculpte directement dedans. Hein.
5: Voilà, mais pour sculpter comme ça à même le bloc, il faut avoir une technique et un geste très sûr. Parce qu'on travaille uniquement par soustraction de matière. Donc, il n'y a pas de repentir possible. Donc c'est là où il a aussi, ce que n'ont pas tous les autres, il a vraiment une singularité aussi dans la maîtrise d'une technique et d'un geste.
0: Zadkine va faire la guerre de 14 comme tous les artistes quasiment. Hein, c'est la, la première oui. guerre mondiale euh, dont on, on fête là, le centième anniversaire de, de, de l'armistice. Tous les artistes, à l'époque pour la première fois, se retrouvent à la guerre. Lui, il est ambulancier euh, oui. euh, sur le front, il va être gazé. C'est pendant l'entre-deux-guerres qu'il va devenir vraiment célèbre. Hein. –
5: oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a un certain... Il faut noter aussi le courage... Ah de... On le voit, on le
0: voit. Zadkine.
5: Oui, avec son accordéon, vous voyez, <rire> les zigzags dont je parlais ouais. tout à l'heure. Mais Zadkine, comme beaucoup d'étrangers à l'époque, et je pense notamment à Blaise Sandrars, qui était un de ses amis, et qui a fait cet appel aux étrangers pour s'engager euh, pour, pour, au moment de la, de la Première Guerre, Zadkine a, a suivi, s'est engagé en 16, et, et bon malheureusement, effectivement, il a été gazé, avec ce qu'on appelait du gaz moutarde. Et il en a été affecté euh, beaucoup. Et alors après ça, pour se, se remettre, parce qu'il est complètement démoli, entre-temps, il y a eu aussi la révolution en Russie. Donc avant, il recevait un petit peu d'argent. – De ses euh,
0: parents, il plus rien.
5: – Il plus rien du tout. Et donc pour se remettre, euh, il va être invité par un ami, enfin il va partir dans le sud-ouest de la France. Et là, c'est assez beau aussi parce qu'il dit euh, qu'il avait le sentiment de partir retrouver la terre de ses ancêtres alors qu'on est très loin, évidemment, de, de la Russie. Mais bon, la, la terre euh, du Sud-Ouest, c'est aussi une terre... Euh, – Dans la Seconde Guerre mondiale,
0: euh, il va s'enfuir puisqu'il est juif. Euh, mmh. Il prend le dernier bateau à quitter l'Europe, je crois, quasiment, hein, pour partir aux États-Unis, et oui. il prendra le premier bateau pour, pour revenir, revenir, tellement il en peut plus et tellement il veut revenir en France. C'est assez touchant.
5: C'est très touchant parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a quitté la Russie en 10, donc il n'y remettra jamais plus les pieds. Et donc, il est quand même un, un déraciné aussi. Et en fait, Paris, Montparnasse, où il y a le musée et où il avait ses ateliers, il faut dire que le musée est installé dans les anciens ateliers de, et de vie et de travail de, de l'artiste, euh, entre Paris et puis Montparnasse, et puis euh, le, le Lot, où il a aussi une maison, effectivement, il s'enracine profondément euh, en France.
0: – Ingrid Creux, vous connaissiez Zetkin
5: ?– Non, je
1: ne connaissais pas, je trouve ça très joli. <rire>
5: –
0: Eh bien, l'exposition euh, dure jusqu'au mois de février au musée Zetkin. Je vous remercie euh, tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que les marchands de nouvelles essaient sur la pulsion Totalitaire des médias d'Ingrid Rio-Creux, c'est par aux éditions de l'Artilleur. Écrire un film euh, de Frédéric Socher et N. c'est aux impressions nouvelles. Le festival Ville des musiques du monde, dirigé par Kamel Dafri, c'est jusqu'au 11 novembre. Hein. Le programme euh, est sur Internet. Edgar Sekloka euh, euh, sera en concert à Gennevilliers le 15 novembre, le 23 à Nantes, le 8 décembre à Rennes. Et enfin, l'exposition aussi Zetkin l'instinct de la matière, c'est au musée Zetkin dont Noël Chabert est la directrice. 10 février. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.